0: la tv che si ascolta. Ed eccoci, buon pomeriggio, mercoledì 6 aprile, noi siamo sempre qua pronti, questa è Audience, la tv che si ascolta anche oggi per intrattenervi. Come sempre io sono Matteo
1: e io sono Gianluca. Buonasera a tutti e anche oggi puntata fittissima, però io intanto vi ricordo di seguirci sui nostri social dove ci trovate semplicemente come Radio Yulm e ovviamente seguiteci anche sul nostro sito www.radioyulm.it per leggere tutte le ultime news, riascoltare le nostre puntate in podcast e riascoltare anche questa puntata di Audience se per qualche stranissimo motivo ve la doveste perdere. E io intanto colgo anche, eh. esatto, colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare la nostra regista Cinzia che ormai da mesi ci, ci sopporta veramente. Eh, solo, solo baci per Cinzia. Bacioni grandi. E io direi Matteo di non perderci in chiacchiere, di partire subito con la musica perché audience è anche questo. E ci ascoltiamo Fedez con Prima di ogni cosa.
2: Cerca un po' di te nei testi di Di Andrè, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà. Perché in testa già la nasa e che non sono mai a casa il cuore consumato come delle vecchie Vans e tutti gli schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia tutto raccombacia. tua madre che mi bacia il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta Ed è la prima volta anche per me che vedo te Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa e ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato Un manuale di istruzioni dove istruzioni è scritto attaccato sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa Un cinico spietato che non si è mai adattato Che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato Perché in testa già la nasa E che non sono mai a casa Il cuore consumato come delle vecchie Vans E tutti gli schiaffi presi in piazza E l'inchiostro sulle braccia Tutto ora con bacia Tua madre che mi bacia Il primo bacio, il primo giorno a scuola Il primo giorno in prova Il primo amore, il primo errore Il primo sole che ti scotta Ed è la prima volta anche per me che vedo te Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa e ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato Un manuale di istruzioni dove distruzioni è scritto attaccato E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa
0: di ogni cosa e questo era Fedez con prima di ogni cosa tra l'altro già cogliamo l'occasione perché sicuramente Fedez ci sente ci ascolta ogni, ogni giorno e Beh, ovvio quindi eh, insomma gli auguriamo pronta guarigione visto che insomma ha avuto questo In piccolo problema di salute quindi però insomma, adesso ci facciamo ancora più seri in realtà di quanto siamo e ci addentriamo eh, come sempre facciamo nel primo blocco di audience, dentro l'attualità e torniamo a parlare in realtà di un discorso appunto che purtroppo. Dopo un po' di tempo sì. sta tenendo ancora a banco. Noi ci auguravamo magari che in queste puntate tra pausa e speciali non, non dovessimo più parlarne, che è ovviamente ancora la, e invece, purtroppo. la guerra in Ucraina. Però ovviamente avremo un taglio diverso, come sempre, un taglio rivolto alla televisione, perché tutti sappiamo. Cioè, che c'è stata questa protesta di questa donna marina mi perdonerà insomma ov giannikova eh, che qualche giorno fa appunto insomma qualche settimana fa anzi in realtà ha esposto proprio un cartello durante l'edizione principale del notiziario del primo canale russo eh, alle 21 che ha fatto il giro del mondo e ha incoronato sì, sì, sì. questa ex redattrice che lavorava proprio presso il primo canale russo di essere un po' eroina contro appunto la resistenza e la propaganda russa che ovviamente vuole mascherare anzi in realtà appunto ciò che sta accadendo in queste settimane in Ucraina, tra l'altro era scomparsa dai radar da dovunque insomma per 12 ore e poi la giornalista è riapparsa insomma insieme al suo avvocato proprio in tribunale perché ricordiamo che è accusata tra le tante accuse di aver parlato appunto di guerra in Ucraina visto che sappiamo appunto che per il governo russo questa è una fake news perché ricordiamo che parlano di questa guerra come un'operazione militare speciale per la denazificazione, quindi insomma due linee discordanti che ovviamente sono costate il tribunale a questa
1: donna. Eh beh, assolutamente, diciamo che mh, però c'è anche un altro lato di questa, di questa medaglia perché si pensa anche che mh, magari questa, questa protesta possa essere magari parte stessa della propaganda russa, magari per raccogliere qualche qualche simpatia nell'Occidente. Ed è un'ipotesi di cui si è parlato molto eh, in una, diciamo, recente puntata di, di Propaganda Live e nel corso della quale poi si è anche mostrato un messaggio apparso su Twitter eh, nel quale non si celebra l'eroismo della, della redattrice ma si mette addirittura in dubbio proprio la vena della sua, della sua azione cioè eh infatti vero. c'è chi mh, ha letto l'incursione della donna come una mossa a favore della propaganda putiniana non in opposizione alla sua politica e anche chi l'ha interpretata come una sottile mossa di contropropaganda per aprire magari nell'opinione pubblica internazionale proprio uno squarcio a favore di quei russi tra virgolette buoni cioè quelli che si oppongono un po' all'establishment e alla campagna militare in corso quindi bisogna leggere questa situazione, Mm, boh, ecco ci sono diverse linee di interpretazione
0: esatto per leggere anche perché ricordiamo che appunto la Russia è esposta sotto pesanti sanzioni da parte dell'Occidente e anche dell'America che ovviamente insomma sta interessando anche in queste settimane di continua guerra però un modo per aprire appunto un dibattito interno all'Occidente è stato interpretato questo video e appunto anche per ridurre queste sanzioni tra l'altro questa donna non sarebbe quindi in opposizione a Putin anzi continuerebbe a lavorare per il Cremlino secondo appunto quello che si pensa in occidente e a sostenerlo sui social è anche un parlamentare ucraino che è proprio attivo sul suo profilo twitter che racconta giorno per giorno ciò che sta accadendo proprio in questo paese per sensibilizzare tutto l'occidente insomma una linea molto controversa giallo.
1: Sì è vero diciamo che mh, l'azione della donna in questo caso andrebbe letta come una mossa propagandistica di fatto a sostenere Putin e non contro certo. perché secondo la, la lettura del parlamentare ucraino che ha fatto il tweet gli indizi sono da ricercare principalmente nel fatto che il cartello che la donna mostrava ha la prima e l'ultima frase in inglese, pertanto inglese. rivolto principalmente alla comunità internazionale e non ai cittadini russi che, insomma, non tutti parlano e capiscono e sanno leggere l'inglese. E poi, nel video in cui spiega la, la sua azione, ci sarebbero delle contraddizioni, come ad esempio il fatto che si dia la colpa al solo Putin, ignorando il fatto che buona parte della società sia in realtà al suo fianco. E poi che Ucraina e Russia siano popoli fratelli che in realtà non è totalmente vero, vista come uno dei dei punti proprio chiave del del discorso pro intervento di, di Putin. Comunque sia l'obiettivo non sarebbe quello di spiegare al popolo russo quanto sta effettivamente avvenendo in Ucraina ma più che altro quello di eh, intenerire un po' l'Europa, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, quindi diciamo l'Occidente affinché riducano magari le sanzioni per non infierire su quei russi eh, di cui abbiamo parlato prima tra virgolette i buoni quindi quelli che stavamo dicendo si oppongono a questa azione militare.
0: Tra l'altro raccontiamo velocemente anche un episodio eh, appunto insomma molto particolare perché in Italia proprio da lunedì scorso è partita la serie appunto di Zelensky eh, prima appunto che fosse il presidente dell'Ucraina, Servant of the People e la set ha deciso di mandare in onda in prima serata tutti i suoi 51 episodi e eh, insomma sarà Luca Bizzarri a appunto interpretare, dare la voce a a Zelensky insomma in un modo o nell'altro poi quello che viene raccontato nella serie no eh, diventa anche, anche realtà insomma eh, ricordiamo tra l'altro che in Ucraina questa serie è nata in onda dal 2015 al 2019 prima che Zelensky prendesse un po' il potere e da lunedì possiamo appunto vederla eh, anche noi nelle prime serate di Dilla 7 staremo comunque a vedere già che cosa succederà sperando come sempre di non doverne più parlare adesso esatto. alleggeriamo un po' i toni che facciamo sempre noi ad audience torniamo alla musica con Ed Sheeran e Sheer la sua Happier.
3: i saw that both your smiles were twice as white as ours yeah you look happier you do ain't nobody hurt you like i hurt you ain't nobody love you like i do promise that i will not take it personal Baby, you look happier, you do My friends told me one day I'll feel it too And until then I'll smile and hide the truth That I know I was happier Everything's reminding me of you, nursing an empty bottle, and telling myself you're happier. You look happier you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, and hide the truth, but I know I was happier.
1: E ben ritrovati su Radio Yulm, questa è Audience, la tv che si ascolta e abbiamo appena ascoltato Ed Sheeran con la sua Happier. sicuramente eh, chi non è felice è eh, la nazionale di, di calcio italiana perché purtroppo siamo di nuovo in un incubo eh, come purtroppo tutti ripete. sappiamo, esatto. <ride> e come tutti purtroppo sappiamo, l'Italia di Mancini è stata sconfitta in casa dalla Macedonia del Nord con un gol al, 90esimo, al 92esimo. Anzi, quindi eh, addirittura proprio, cioè veramente agli all'ultimo.
0: Ai suoi ragazzi, c'è cioè.
1: no. Da, da non credere e comunque fatto sta che è fuori dai mondiali di calcio del 2022 in in Qatar purtroppo si tratta tra l'altro come stavamo anticipando della della seconda mancata qualificazione consecutiva per i mondiali di calcio da parte poi di una nazionale eh, che insomma non è per niente male e che tra l'altro è è reduce da appunto la vittoria ai campionati europei Sì insomma
0: sconfitti dai campioni d'Europa davvero una figura... Cioè, pessima Esatto, per non dire altro Però, insomma, la mancata qualificazione della nazionale di calcio Tra l'altro ha anche delle immediate ripercussioni, ovviamente, sul panorama televisivo eh, italiano Una su tutte per la Rai, perché, poi lo vedremo benissimo tra poco Aveva acquisito tutti i diritti di tutta la nazionale, di tutti i mondiali Quindi, insomma è davvero un problema da, da gestire tra l'altro appunto un bel investimento è eh, certo l'assenza della nazionale farà sicuramente anzi speriamo di no oppure sì io sicuramente non la guarderò farà crollare no, le anch'io. attese di ascolto ovviamente dei match del mondiale tra l'altro quest'anno è una collocazione anomala perché non sono d'estate perché si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre quindi a cavallo tra il fine periodo di garanzia perché magari non non è molto abituato di tv che va appunto verso il periodo delle delle feste di Natale e proprio eh, in concomitanza con la pausa natalizia quindi una collocazione anomala anche per, per il mondiale tra l'altro ricordiamo che eh, le partite saranno distribuite su tutto l'arco della giornata dalle 11 del mattino fino alle 20 di sera Però c'è anche da dire questa cosa già Luca, che senza i nostri amati azzurri eh i mondiali possono rivelarsi una spesa ovviamente eccessiva a fronte di un seguito forse anche molto limitato come dicevamo Assolutamente e per la Rai oltre al danno pure la beffa perché aveva preso tutto il pacchetto dei 64 certo. match di diritti ovviamente adesso per la Rai saranno sudori molto freddi tra l'altro già nel 2018 quando appunto già non fummo ammessi ai mondiali si ripete la stessa cosa perché la Rai aveva di nuovo acquisito tutti i diritti e poi li aveva rivenduti a Mediaset praticamente a prezzi ovviamente eh, di realizzo e non escludiamo che possa succedere di
1: nuovo questa,
0: insomma, questo episodio
1: Beh, staremo a vedere. Comunque, televisivamente parlando, c'è anche un altro progetto legato alla Nazionale che a questo punto rischia Eh di non vedere la luce. Perché parliamo della seconda stagione di Sogno Azzurro, eh, una docu Rai, non a caso, quindi la Rai proprio con questa nazionale <ride> ha preso solamente Gramsci, <ride> realizzata in collaborazione con la FIGC che nella, nella scorsa stagione ha raccontato l'avventura azzurra agli europei, una bellissima storia culminata ovviamente con certo. la nostra vittoria a Wembley contro, contro gli inglesi. Eh, sono state 5 puntate in tutto per ripercorrere questa, la marcia di avvicinamento della nuova nazionale di, di Mancini proprio all'appuntamento continentale che è arrivato con un anno di ritardo a causa del, del Covid Il titolo per il momento è disponibile su Replay e anche su, su Netflix che l'ha rilanciata un po' a livello mondiale Diciamo poi secondo i piani della RAI era in preparazione anche appunto una seconda stagione di questo sogno azzurro, eh, questa volta per seguire appunto i ragazzi della nazionale di Mancini ai mondiali del Qatar. E, eh, il progetto era già nelle fasi preparatorie: le prime riprese erano già state fatte e già annunciata la nuova stagione. Veramente mh, era, si era già insomma, eh, pronti per partire, già lo scorso novembre, anche in occasione dei primi due match eh, decisivi per le qualificazioni contro Svizzera e Irlanda del Nord.
0: Sì, tra l'altro la docu-serie sarebbe dovuta andare in onda su Rai 1 probabilmente nell'access prime time quindi eh, appunto nel periodo precedeva appunto le partite ovviamente appunto però in caso di qualificazione quindi molto probabilmente a questo punto gli addetti ai lavori tra cui noi non ci siamo ma che abbiamo agganci qua e là eh, dicono che appunto il progetto potrebbe essere eh, ragionevolmente cancellato perché comunque sarebbe una grande spesa per raccontare niente cioè probabilmente cosa fanno nelle vacanze gli azzurri però a questo punto possiamo anche raccontarvi, noi cosa facciamo, però, <ride> in un modo o nell'altro. Non sarebbe però male, comunque vedere magari cosa è successo, no, ai nostri azzurri, perché dal trionfo a Wembley del 2021. Eh beh arrivare poi è a sta attimo. magra figura insomma appunto nel marzo 2022 ad ogni modo noi confidiamo comunque che il progetto prosegua e che la nostra amata appunto Italia guidata da Mancini si rialzi e si riprende da questo difficile tunnel nero nella quale il nostro malgrado siamo entrati noi ad ogni modo eh, auguriamo proprio con la musica con la musica dei Queen appunto alla nostra nazionale di rialzarsi perché The Show Must Go
4: What are we living for? Abandoned places. I guess we know this for all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crying behind the curtain.
1: E questi erano i Queen su Radio Yulm Questa è Audience, la TV che si ascolta Vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social, Facebook ed Instagram Dove ci trovate come Radio Yulm E sul nostro sito www.radioyulm.it Adesso parliamo di, grandissimo, di un grandissimo ritorno Matteo Perché finalmente è tornato Pechino Express Reduce, eh, in realtà sì. da un'edizione fortunata L'ultima è andata in onda su Rai2 nel 2020 eh, che ha beneficiato cioè, passatemi il termine perché sembra indelicato dirlo ma in realtà è così anche eh, dello shock collettivo causato dal primissimo lockdown e dalla pandemia di, di covid-19 che ha stravolto le nostre vite e ci ha rinchiusi in casa da, da un giorno all'altro
0: Sì, io me lo ricordo tra l'altro perché erano i, giorni, i primissimi giorni di lockdown e la sera guardavo Pechino Express proprio me lo ricordo tra l'altro la prova giallo della prima puntata che ricordiamolo era, è targata a sky perché è da eh, Rai 2 è passato appunto a Sky di questo adventure game è giunto alla nona stagione e per Sky assume anche una valenza diversa perché negli anni eh, hanno acquisito altri programmi appunto dalle tele generaliste quindi appunto The Has Talent, X Factor e adesso appunto anche questa nuova avventura Tralasciando però il periodo comunque eh, appunto che sta attraversando negli ultimi anni perché X Factor ha indubbiamente beneficiato comunque del suo passaggio a Sky però anche Italia's Got Talent ha assunto un po' un sapore più internazionale no? però magari eh sì. adesso vediamo un po' eh, quello che è successo invece con Pechino Express in queste prime settimane di messa in onda, cosa ci dici Giallo?
1: Sì, riguardo Pechino Express comunque la curiosità era, era legittima perché come abbiamo detto anche in precedenza non vi era alcuna urgenza particolare di, di stravolgere il programma considerando anche che il lavoro che abbiamo visto a Rai 2 in quanto a confezione, scelta del cast, eh, e insomma, nel complesso non, non aveva mai deluso assolutamente, anche la scelta di mantenere Costantino della Gherardesca ormai veramente... una una sicurezza alla conduzione sotto questo punto di vista poteva essere già visto come un primo sostanzioso indizio eh, del fatto che Sky ha effettivamente rispettato quello che era il concept originale del programma e il format di Pechino Express.
0: Sì, tra l'altro il programma non è stato oltre misura scombinato, come dicevi tu Giallu, rimanendo sostanzialmente identico, eh, appunto, sempre lo stesso e diciamolo anche, non è un difetto in realtà. Eh, no, perché, no, no, no. Eh, anzi, potremmo definirla come una scelta intelligente, considerando che su questo programma non era urgente una cura rigenerante o un drastico cambio di rotta come magari no, altri programmi avrebbero no. bisogno. E il rischio di un'eccessiva patinatura o di quella perfezione formale che dopo un po' diventa anche stucchevole, cioè dà anche fastidio a chi la guarda, Eh si poteva comprensibilmente paventare la vigilia, però tutto ciò non si è visto, anzi per fortuna direi tra l'altro diciamolo anche che è inutile agire dove appunto non c'era bisogno e Sky questo forse l'ha intuito alla perfezione, eh, dando appunto ai fan di Peking Express effettivamente Peking Express cioè diciamocelo, quindi eh, appunto sì. abbiamo rivisto le tappe le missioni, la prova immunità il libro rosso, i bonus, i malus i benefit o comunque anche le frasi cult no? che poi appunto i concorrenti dicono, le usanze i costumi, perché poi alla fine Peking Express oltre ad essere una gara è anche un programma che ti mostra comunque altre culture e quindi anche altri mondi, no? sì,
1: assolutamente.
0: Tra l'altro, diciamolo che il montaggio che in una prima puntata non è stato del tutto scorrevole, ha impiegato un po' la prima puntata per decollare, però è stato comunque impeccabile e anche la musica e appunto il momento dell'eliminazione è stato molto di suspense. Tra l'altro nella prima puntata c'è stata già un'eliminazione. Però insomma diciamo così che tra l'altro dobbiamo anche lodare Pechino Express perché ha mostrato la prima puntata di appunto ehm, questo programma senza interruzioni pubblicitarie, cioè un'ora e 45 senza pubblicità, è il sogno di tutti praticamente.
1: <ride> esatto, è vero, è vero. Poi diciamolo, cioè non ci sono state emulazioni particolari né per quanto riguarda le coppie, neanche per quanto concerne gli episodi vagamente trash che però diciamolo a noi piacciono, noi li apprezziamo sempre. Poi da segnalare secondo noi in queste prime puntate senza dubbio il massaggio di una seminuda Vittoria Cabello, eh, la crisi di pianto delle, delle tiktoker al momento dell'addio al, al programma, eh, prime eliminate del, del programma come mi stavi dicendo tu effettivamente prima Matteo prima tappa già subito eliminazione Eh, anche la crisi di di Elena dispiaciuta diciamo dalla sua scarsa conoscenza della cultura è stata veramente quasi imbarazzante Eh, il porca miseria di di (ride) buco, i doppi sensi inevitabili di di Costantino quindi che dire che però fanno tutti ridere esatto, poi eh, possiamo dirlo Pechino Express è ancora Pechino Express e a noi fa piacere così e direi di passare Matteo alla musica, ci ascoltiamo Dua Lipa con Levitating
0: bellissima dualipa con l'Evitating, qui su Radio Yulm questa è Audience, la tv che si ascolta, in cui ci siamo sempre io, Matteo insieme a me e Gianluca, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri social, appunto su Facebook, su Instagram e sul nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare solo Audience, no, anche gli altri programmi di Radio Yulm. Adesso, caro Giallo, torniamo a, ovviamente alla nostra puntata con una novità in realtà, Eh, potremmo dire che è nata una stella o una nuova versione in versione forse un po' più povera di Temptation Island, ma non siamo impazziti, diciamocelo, perché l'estate purtroppo è ancora in là nel tempo, dobbiamo ancora fare gli esami, ma Sorvoliamo su questa cosa. Stiamo Meglio. parlando del nuovo programma prodotto dalla Fascino, che è la casa fondata di produzione da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, che inonda ogni mercoledì proprio in queste serate eh, in prima serata su Canale 5. Quindi, stasera, Giallo, io e te ci guardiamo e ci commentiamo Ultima fermata perché stiamo parlando di questo,
1: ovvio. Una cosa che eh, ovviamente diciamo è un po' sulla bocca di tutti è il paragone tra, tra Ultima Fermata e, e Temptation Island eh, che non è effettivamente scontato come si potrebbe pensare alla prima impressione perché le vibes eh sì. del docu reality estivo di Canale 5 in effetti si avvertono, si percepiscono e, però Ultima Fermata è essenzialmente una variazione sul tema di Temptation Island una versione diciamo forse low cost ma più crudele nel, nel meccanismo che prova a sfoggiare peculiarità originali a volte riuscendoci, a volte forse meno comunque il nuovo programma di di Canale 5 va indubbiamente a pescare nel bacino di telespettatori Già direi ampiamente fidelizzati con i vari programmi prodotti dalla fascino Parliamo quindi di uomini e donne eh, C'è posta per te Oltre al già citatissimo Temptation Island Insomma
0: tutto l'universo dei filippiano Potremmo definirlo così Esatto Tra l'altro appunto adesso proveremo anche a capire Perché appunto è uno show leggermente più crudele rispetto a Temptation Ma un passo alla volta Già appunto inizialmente tra l'altro parlando proprio di Temptation Island La linea di confine che intercorre tra i due programmi Non appariva in realtà così marcata Perché in Temptation Island le coppie mettono alla prova il loro amore no? Mentre in ultima fermata come dice proprio il titolo, è come darsi una sorta di ultima possibilità, un'ultima chance, no? È un bivio per capire se andare avanti in una storia d'amore, se è il caso di riallacciarsi, se è il caso di fare nuove conoscenze, quindi proprio un'ultima fermata a tutti gli effetti. Sì, l'ultima spiaggia. Esatto, un'altra differenza... Eh, appunto eh, che è ultima fermata interviene proprio sui matrimoni cosa che invece Temptation Island non fa mai forse per una sorta di pudore no? di morale comunque autoimposto che non permette a coppie sposate o con figli di eh, prendere parte a Temptation, qua invece eh, questa cosa avviene e in questo programma non c'è alcun ostacolo cosa che invece eh, vediamo in, in alcuni casi a Temptation
1: Beh, assolutamente, diciamo la figura ambigua del tentatore e della tentatrice di Temptation Mm. Island, dove ragazzi e ragazze single eh, sono proprio lì quasi ad insinuarsi tra le crepe di una una coppia in crisi, eh, cercando più delle volte di palesare un interesse non veritiero, tra l'altro magari. (ride) La maggior parte delle volte. Esatto. Questa figura d'ultima fermata è sostituita mh, da mh, un terzo incomodo, diciamo, una madre o una, una ragazza. E l'escamotaggio è inevitabile, ovvero incentrare l'intera puntata sul percorso di terapia e autoanalisi che i partecipanti poi svolgono a distanza con, con professionisti. E le sopracitate vibes però ci sono tutte, perché ad inizio avventura le coppie vengono separate, proprio come in Tentation Island, eh, la divisione non avviene in base ai sessi ma a seconda di colui o colei eh, che vogliono lasciare l'altro o l'altra, un'impostazione che in un'ipotetica edizione futura può favorire anche la partecipazione di coppie omosessuali, quindi un programma certo, anche insomma, inclusivo. Ce Certo,
0: esatto. Tra l'altro, appunto, come abbiamo detto, un Temptation Island low cost eh, perché l'island in realtà eh, viene sostituita da una casa, appunto, metropolitana. Eh, la casa è negli studi Elios, quindi, appunto, siamo a casa di Maria. Eh, Tutto in famiglia. I due villaggi, esatto, degli Small O'Strella sono un'unica casa dove i partecipanti sono tutti quanti racchiusi dentro. Non sono di anche Grande Fratello, un po' un mix, facciamo oggi tra l'altro in questa casa ci sono anche delle cornici con le foto dei protagonisti delle storie quindi davvero roba pazzesca e abbiamo anche uno specchio che impedisce ai conviventi di essere visti quindi insomma davvero un esperimento particolare Beh
1: sì, è vero Poi c'è un pulsante, un famoso buzzer eh, con su impressa una mano che mh, va premuto quando si è giunti a, ad una decisione definitiva quindi una sorta di richiesta del falò di confronto anticipato sempre per fare un parallelismo con Temptation <ride> e il confronto finale non avviene dinanzi ad un falò ma attraverso un vetro divisorio, senza un moderatore e con un ulteriore tasto spietato da premere, proprio quando il faccia a faccia può giudicarsi assolutamente concluso. Eh, Per quanto riguarda la music supervision, ottima come sempre, Eh, non è così dissimile però da Temptation Island, anzi praticamente è, è uguale, anche confezione e montaggio sono praticamente gli stessi.
0: Sì, parlando della sua conduttrice, invece, Simona Ventura, che non funge proprio da conduttrice, ma da narratrice della storia, delle storie, non interagisce in prima persona con i partecipanti, diciamo anche perché? Perché le storie sono state registrate prima. Che eh, l'avventura poi fosse presa effettivamente come conduttrice Però non è una conduzione egocentrica Anzi no, l'avventura dà anche il suo punto di vista La conclusione su alcune storie che vengono raccontate Anche perché comunque diciamo che poi l'avventura alla fine sta a condurre Quindi insomma non abbiamo nulla da dire in particolare Salutiamo anzi, ciao Simona Insomma comunque in un modo o nell'altro Gli spunti di discussione ci sono eh, E appunto potremmo anche definire in realtà questo esperimento Riuscito anche se forse deve ancora un po' carburare Beh sì. In ogni modo staremo a vedere cosa succederà anche perché, come dice proprio Simona Ventura, alla fine eh, non siamo noi già a dover dire se funziona o no il programma, ma è il pubblico che è sempre sovrano: eh, assolutamente. Che comanda, quindi vedremo se ultima fermata avrà un capolinea definitivo o se, proprio come dice Cesare Cremolini, sarà semplicemente un buon viaggio.
5: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada Amore mio comunque vada Fai le valigie e chiudi le luci di casa Coraggio lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero di un miraggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale
0: Solamente andare Comunque vada per
5: quanta strada Ancora c'è da fare
1: Questo era Cesare Cremonini con Buon Viaggio su Radio Yulm e noi torniamo a parlare di musica in tv perché un altro personaggio che ritorna è Amadeus all'Arena di Verona con Arena 60, 70, 80 e pure 90 perché diciamolo squadra che vince non si cambia. Soprattutto poi se si tratta di di un programma Quindi torna in campo anche nella prossima stagione televisiva Il programma di di Amadeus Che è uno spettacolo musicale dall'arena di di Verona Che nella scorsa stagione ha debuttato sui sui teleschermi di di Rai 1 L'accoglienza del pubblico in occasione delle due puntate dello scorso anno non è stata affatto male E quindi la direzione intrattenimento Prime Time ha deciso di confermare anche per questa, per questa prossima stagione tv L'appuntamento musicale diretto e condotto ormai da una pietra miliare, da un Amadeus veramente impeccabile Ma direi di vedere Matteo qualche indiscrezione in più su questo show
0: certo anche perché poi diciamo che la direzione appunto eh, prime time eh, questa posizione la ricopre Stefano Coletta che è anche il direttore di Ray 1 quindi c'è eh, Amadeus e Coletta vanno sì, a braccetto ormai lì. da anni quindi <ride> era anche normale forse che venisse riproposto Arena 60, 70, 80 e quest'anno pure 90, cioè proprio non ci facciamo mancare sì, di niente sì non ci facciamo mancare dunque, niente dunque tra l'altro sembra appunto che aprirà la prossima stagione televisiva e dovrebbe in teoria partire in prima serata ovviamente il 17 settembre 2022 ovviamente un sabato sera tra l'altro quest'anno lo show appunto, musicale conato da Amadeus, che ha avuto ovviamente un grandissimo successo nella prima eh, edizione, avrà tre puntate, quindi una puntata in più rispetto a, appunto, a quest'anno. Ovviamente lo show è sempre lo stesso, quindi vuole riproporre grandi memorie e tormentoni comunque proprio di questi anni, dagli anni 60 agli anni 90, quindi riproponendo più di 30 anni praticamente di eh, canzoni nel panorama televisivo italiano, ma non
1: solo. Beh, assolutamente. Come stavamo dicendo, questa seconda edizione di Arena 60-70-80-90 dovrebbe partire sabato 17 settembre del 2022 e andare in onda per tre sabati consecutivi per poi lasciare il posto a partire dall'8 di ottobre all'edizione del 2022 di Ballando con le Stelle, eh, partenza legata ai mondiali di di calcio. Ricordiamolo, purtroppo orfani della nostra nazionale. Eh E per questo motivo, la presenza dello show di Milly Carlucci nel palinsesto autunnale di. Direi, uno diventa eh, più probabile sulla carta. In realtà c'era anche lo spostamento in, in primavera. Se invece, però, il programma diretto e condotto da Mili Carlucci dovesse partire sabato 17 settembre, come vorrebbero in Rai, ipotesi. A questo punto molto difficile sappiamo tutti che la Carlucci vuole partire più avanti Allora questo vorrà dire che Arena 60, 70, 80, 90 con le sue tre puntate scivolerebbe la domenica sera Quindi queste sono alcune indiscrezioni e anticipazioni che cerchiamo di darvi
0: Esatto, molto caotiche ma certe eh, Tornando però appunto a parlare di Amadeus eh, ovviamente è agli occhi di tutti Che il padrone di casa di Sanremo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane in realtà eh, si ha un po' in difficoltà perché ovviamente il grande trionfatore di questo festival di Sanremo perché alla fine lo sappiamo che il vero vincitore eh, è lui però eh, diciamo così ha fatto alcune scelte un po' sbagliate come quelle di prendere appunto eh, in, in campo il sabato sera di Rai 1 dopo il festival di Sanremo con appunto Affari Tuoi eh sì. che è tra i format già lo diciamolo più logorati praticamente la tv eh, italiana eh sì. perché come sappiamo la tv non preserva mai i suoi prodotti anzi spreme, insiste, sfrutta e cavalca i suoi prodotti fino a lavorarli del tutto. Ad esempio il grande fratello, facciamo un altro esempio
1: però Beh, per intenderci. Per dire. Esatto. Beh, poi comunque come stavi dicendo anche tu Matteo Amadeus che è considerato anche il vero vincitore di questo Sanremo 2022 per la seconda edizione poi ricordiamolo eh, alle prese col, col covid che col ha condannato COVID. l'evento in, in più aspetti e, e anche, diciamo poi, tutta questa, questa fase molto complicata ha fatto sì che Amadeus venisse ribattezzato un po' come il nuovo Pippo Baudo. Si è guadagnato poi sul campo anche la riconferma, alla direzione artistica del, del festival, con tanto di contratto biennale. Quindi effettivamente tra poco raggiungerà il pippone nazionale a numero di festival condotti. Comunque potremmo definire mh, Amadeus un po' remida del piccolo, del piccolo schermo, ma non abbastanza per evitare ad un professionista ormai entrato nella storia della, della televisione eh, gli affanni del sabato sera con, eh, con affari certo. tuoi formato famiglia battuto regolarmente e nettamente da una corazzata come c'è posta per te ormai Pietra davvero migliare del sabato sera
0: esatto anche perché poi diciamo la verità che comunque per Rai 1 il sabato sera davvero è proprio cioè, una mossa nera soprattutto in primavera, tra l'altro appunto affanni che si traducono eh, anche in movimenti in palinsesto, comunque tentativi di resistenza, perché poi affare 2 è stato spostato eh, prima della prima serata, quindi nell'ex Springtime, Prime Time sono stati promossi i soliti gnoti in prima serata, hanno provato ad andare contro amici che adesso è partito sul canale 5 ma hanno perso anche in questo caso, insomma un disastro, però per sua fortuna comunque i soliti gnoti negli altri giorni della settimana e nel loro slot tradizionale sono una a certezza per Rai 1 che eh, sì. molto spesso anzi appunto sono in grado di battere la concorrenza registrisce la notizia Giallo
1: è vero è vero diciamo che la carriera di Amadeus è invidiabile non ha, non ha molto molto altro da, da chiedere eh, se non al massimo diciamo la capacità di dire di no di fronte a qualche richiesta un po' kamikaze da parte di, di Mamma Rai eh. che comunque diciamolo ah, però... ma ascoltaci. <ride> poi insomma diciamolo tra Amadeus e la RAI davvero una storia infinita e non a caso noi ci ascoltiamo proprio i pinguini tattici nucleari.
6: Ho scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire. 400 colpi dentro al cuore, corsa sul mare come due pistole, ma ora non corro più... Non corro più doline erotiche nei bar vecchi che giocavano a briscola potevo leggerti nell'anima dietro le lenti nere dei rai sì, pa un felicità e quanto siamo bravi a fingere di non provare sentimenti e siamo felici come Pasqua e sì ma Pasqua è del 2020 e tu dicevi di amare la mia S e invece ora chissà che cosa pensi essere felici dura il tempo di un ballo fra Dustin e Nancy un tedesco suonava uomo felicità anima a panchi di vita. una poesia dentro C'è solo un bar una canzone che non finirà aspetta 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 come che fa? un tedesco suonava Wonder Woman un falò col testo schifo sopra il fazzoletto e siamo solo mostri con una grande paura di trovare un bambino sotto al letto,
7: tu oh, la allora sì, ma senza un perché.
0: Ed era la storia infinita dei pinguini tattici nucleari Un po' come la storia nostra Giallo, nostra e di audience Che purtroppo anche in questa puntata Raggiunge la sua conclusione Noi vi ringraziamo per essere stati con noi Eh, Vi ricordiamo ovviamente Che audience torna settimana prossima Mercoledì puntuali Qui alle 17 su Radio YUM Ma potete riascoltarci anche in replica Il sabato sempre alle 17 Qui impeccabili su Radio YUM L'orario è sempre lo stesso Cambia il giorno però non cambiamo noi già, lui non cambia la nostra no. radio
1: vero? e io intanto vi ricordo che potete rimanere aggiornati su tutte le nostre ultime news riascoltare le nostre puntate in podcast sul nostro sito www.radioyulm.it oppure potete dare un'occhiata ai nostri contenuti social eh, sulle nostre pagine facebook ed instagram Radio Yulm E ci tengo tra l'altro a ringraziare e salutare di nuovo la nostra regista Cinzia, impeccabile come sempre. Senza di te non
0: non, non esisteremmo.
1: Non esisterebbe (ride) audience. Esatto, esatto. Insomma già ci sentiamo
0: settimana prossima e come sempre ricordiamo che la TV TV
1: siamo siamo noi. noi.